Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Waves, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên Nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng đến với thảo luận về nhà văn James Baldwin. James Baldwin sinh ngày 2 tháng 8 năm 1924, mất ngày 1 tháng 12 năm 1987. Là một nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch, nhà hoạt động xã hội, đấu tranh cho người da đen và người đồng tính tại Mỹ trong thế kỷ 20. Tuy là một tác giả rất quan trọng của văn học Mỹ đương đại, nhưng James Baldwin chỉ mới có một tác phẩm được dịch ra tiếng Việt là Căn phòng của Giovanni. Để cùng thảo luận về tác giả này, Hà Trang đã mời tới đây bạn Nguyễn Việt Hà, sinh viên khoa văn, trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn. Xin chào Việt Hà, rất cảm ơn Việt Hà đã nhận lời mời quay trở lại tham gia với Trạm Radio. Ờ, xin chào Hà Trang và các thính giả của Trạm Radio, mình là Việt Hà, hiện đang là sinh viên năm 3 trường Đại học khoa học xã hội nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội. Hôm nay rất vui khi được trò chuyện cùng Hà Trang và các bạn thính giả. Hà Trang được biết là Việt Hà vừa hoàn thành xong nhân luận và tác giả Việt Hà lựa chọn là James Baldwin. Tại sao lại là James Baldwin mà không phải là một tác giả khác quen thuộc với độc giả Việt Nam hơn, ví dụ như là John Steinbeck? Um, mình chọn là Baldwin vì cách ngày quyết định đề tài nhân luận không lâu thì mình cũng vừa mới đọc xong tác phẩm Căn phòng của Giovanni. Uh, sau đó thì mình cảm thấy khá là hứng thú vì tiểu thuyết này đề cập đến vấn đề mà mình cũng đang rất quan tâm, vấn đề phải tính lệch chuẩn. Có thể nói là Baldwin là một tác giả của văn học thiểu số, khi ông vừa là người da đen vừa là người đồng tính. Trước hết nói về danh tính da màu của ông. Các sáng tác của James Baldwin thể hiện góc nhìn về chủng tộc của ông ra sao? Tại sao ông lại trở thành tác giả quan trọng với đấu tranh phân biệt chủng tộc tại Mỹ giai đoạn giữa thế kỷ 20? Ờ, quả thực thì trong dòng văn học Mỹ da đen thì Baldwin là một cái tên rất là nổi bật. Cũng giống như những cái tác giả khác thuộc dòng văn học này thì Baldwin cũng đấu tranh cho quyền sống của người da màu. Ngoài hai tác phẩm nổi bật mà chúng ta được biết của ông là Go Tell It on the Mountains và Another Country thì các chuyện ngắn khác của Baldwin cũng thể hiện một cái nhìn thấu suốt với những vấn đề mà người da màu đang phải đối mặt trong xã hội. Có một tư tưởng thống nhất trong các thực hành văn chương của Baldwin là uh, con người chỉ có thể được giải phóng khi mà xã hội chấp nhận anh ta và quan trọng hơn là những người giống như anh ta hay là chính bản thân anh ta chấp nhận bản thân mình. Ờ, ngoài uh, những cái đó ra thì uh, Bowen cũng có những đóng góp rất là đáng kể trong các phong trào giải phóng người da màu và các tổ chức có liên quan. Uh, nói chung rằng cái chính trị tranh đấu của ông thì nó không chỉ nằm trên trang giấy mà nó còn chuyển hóa thành hành động thực tế. Ngoài chủng tộc thì giới tính và phái tính cũng là một chủ đề được Bowen khai thác rất nhiều, đặc biệt có thể nhìn thấy trong tiểu thuyết căn phòng của Giovanni. Theo Việt Hà thì Bowen tập trung khai thác phương diện nào của phái tính trong tác phẩm này? Uh, trong căn phòng của Giovanni, Baldwin chủ yếu khai thác những cái loay hoay và cái sự tranh đấu nội tâm của người đồng tính, trước hết là để họ thừa nhận cái phái tính của mình. Và có một cái điểm rất là đặc biệt trong căn phòng của Giovanni mà nó khiến mình cảm thấy cái tác phẩm này nó khác với những cái tác phẩm về học đồng tính khác mà mình đã đọc. Đó là thay vì mô tả cái sự kỳ thị của người dị tính với người đồng tính thế nào hay là đặt ra những cái họ đã đặt ra những cái điều luật thế này thế nọ xoáy sâu vào sự áp bức bằng các khung kỷ luật trực tiếp thì Bowen lại đi sâu hơn vào một khía cạnh khác đó là cái sự áp chế của quyền lực của cái hệ hình thống trị dị tính lên người đồng tính nó ở cái một mức độ tinh vi hơn nhiều nếu như mà đọc tiểu thuyết ý, thì ta sẽ thấy rằng các nhân vật đồng tính 
của Bowen thì gần như là không phải vướng phải một cái sự đàn áp mang tính bạo lực như kiểu những cái đàn áp mà ta thường thấy ở ngoài xã hội như kiểu là thấy người đồng tính thì chúng ta sẽ chê cười sẽ dè biểu hay là có những cái hành động nó không được đẹp lắm với họ mà trong tác phẩm này thì Bowen cho ra rằng xã hội dị tính đã dùng quyền lực của mình để lan tỏa những cái sự áp chế đó qua những cái diễn ngôn xã hội và các cái, cái các sự chuẩn trong xã hội ví dụ như là đàn ông thì phải mạnh mẽ là phải yêu phụ nữ còn phụ nữ thì phải như mì phải dựa dẫm vào đàn ông thế này thì thế kia qua những cái chuẩn đó khiến có một cái phản ứng xảy ra trong tâm lý của những người đồng tính khác đó là cái nảy sinh họ tự nảy sinh cái sự tự kỳ thị như cái nhân vật David ở trong cái tác phẩm này thì nói một chút về cái nhân vật David này thì bản thân David được vô nguyên thiên là là một người đồng tính da trắng nhưng mà do được nuôi dưỡng trong một xã hội mà tại đó quyền lực dị tính là tối thượng um, vậy nên anh ta mặc nhiên suy nghĩ và anh ta cứ cố cư xử như những người dị tính khác nhưng mà không dừng lại ở đó mà Bowen có đi xa hơn ông không để cho David dừng lại ở cái việc tự chối bỏ phái tính của mình vì sợ mà ông còn đẩy cái tâm lý của anh ta đến cái mức mà anh ta tự kỳ thị cả những người đồng tính khác khi mà thấy họ thể hiện quá rõ cái tính nữ ra ngoài anh ta cảm thấy e sợ bởi vì là anh ta cũng đã từng e sợ chính mình khi mà anh ta làm tính một người đàn ông khác thì cái tính nữ của anh ta bộc lộ quá rõ và khi đó anh ta bắt đầu mang một cái tâm lý là tại sao mình lại có một cái sự kết hợp với một người đàn ông khác mà tại uh, cái sự kết hợp này thì đương nhiên là nó không thể được chấp nhận trong cái xã hội dị tính và do anh ta rất là sợ vì anh ta cảm giác mình đang bị nữ giới hóa thì và khi mà bị nữ giới hóa đó thì cái quyền lực dị tính mà cái giới tính nam của anh ta trao cho anh ta thì anh ta cảm thấy nó dần bị tước đi và anh ta rất là rất là sợ cái điều đó Ờ, ví dụ khi mà bước chân vào một quán bar đồng tính ở Paris thì David có mô tả những người đồng tính ở đó với những hình ảnh mà nó rất là thô thiển. Ở trong mắt anh ta thì họ chẳng khác nào xúc vật. Anh gọi họ là những con vẹt, những con khỉ ăn phân của chính mình. Nói chung là những cái hình ảnh nó rất là thô thiển và nó không có một sự tôn trọng gì. Và một chi tiết khác là khi ở cùng Giovanni thì có một đoạn cho thấy rất rõ là David coi mình là người đứng trên cậu. Vì anh ta vẫn đang bám chặt lấy cái danh tính dị tính của mình. Còn Giovanni thì khi đó đã dành dành là một người đồng tính và do vậy David coi là mình như đứng cứu thế và có thể cứu những người đồng tính như Giovanni ra khỏi cái cuộc đời nhơ nhớp bẩn thỉu của họ. Ờ, trong tác phẩm này thì Bowen ám chỉ rất nhiều điều về những cái ám ảnh quyền lực và khát khao được đứng trong hàng ngũ dị tính của David. Đây là một cái khía cạnh rất hay về phái tính mà mình thấy là Bowen đã khai thác rất là tinh tế trong tác phẩm này. À, Việt Hà vừa nói là lý do mà cậu David này chối bỏ à, giới tính thật của mình là bởi vì cậu ấy thấy là đây là một giới tính lệch chuẩn so với xã hội. Vậy nhưng mà đây có phải là lý do duy nhất mà khiến cậu ấy à, khăng khăng chối bỏ giới tính của mình và thậm chí là kỳ thị những người đồng tính khác hay không? Ờ, sau khi đọc về tác phẩm này và tiến hành nghiên cứu nó và đọc cũng như là đọc những cái nghiên cứu liên quan thì mình đi đến một kết luận là cái sự tự chối bỏ của David nó còn xuất phát từ cái Uh, mình tạm dùng cái từ là uh, sợ cái sợ bị tước quyền bởi vì um, nếu như mà đọc cái tác phẩm này thì uh, chúng ta có thể thấy là cái uh, quyền lực ấy nó xuất hiện phần lớn thông qua những suy nghĩ và nỗi sợ của David tức là anh ta là một nhân vật có một nỗi ám ảnh rất là lớn đối với quyền lực cái này thể hiện rõ từ ngay từ phần đầu tiên của tác phẩm luôn là khi mà anh ta nhớ về cái cuộc chinh phục của tổ tiên tại châu Âu này tự tưởng tượng ra vẻ nghiêm nghị và khả năng chi phối gia đình bé nhỏ của anh ta từ cái bức ảnh treo tường của người mẹ đã mất và đặc biệt là khi đứng trước những cơ thể của những cái người đàn ông anh ta cảm thấy là có một cái loại quyền lực dễ khiến mình phải quý gối khuất phục và anh ta rất là 
sợ sợ cái cảm giác đấy bởi vì anh ta cảm thấy mình đã bị đẩy vào cái sự yếm thế mà mình không mong muốn thì anh ta lo sợ là mình sẽ bị tước quyền tước đi những cái quyền được trao khi anh ta là một người đàn ông tạm dùng từ đích thực đi bởi vì trong cái tâm lý của david thì anh ta luôn là một người đàn ông đích thực thì trong quan niệm của david một người đàn ông không đơn giản là cái giới tính sinh học thông thường mà nó còn ép buộc anh ta phải yêu và kết hợp với nữ giới thay vì nam giới cái mà David đang theo đuổi và cố gắng giữ vững dù nó chống lại chính bản dạng giới của anh ta là cuộc sống của một người đàn ông đích thực. Ờ, nó đích thực theo cái định nghĩa của hệ hình dị giới đã nuôi dưỡng anh ta lâu nay. Đàn ông thì phải mạnh mẽ, phải yêu phụ nữ, phải là trụ cột gia đình. Đó chính là cái quan niệm đích thực trong đầu anh ta. Và khi mà đọc sâu hơn tác phẩm thì ta có thể thấy rõ là David còn chỉ ra một cái biểu đồ quyền lực giới. Theo cái sơ đồ từ lớn đến bé là người nam dị tính sẽ đứng trên người nữ dị tính và sẽ đứng trên người đồng tính, tức là người đồng tính tức là cái người xếp chót trong cái biểu đồ quyền lực đấy. Thực ra David, anh ta hiểu rất là rõ cái vị trí của mình và vì thế nên anh ta mới không thể chấp nhận cái bản dạng giới của mình. Ờ, anh ta sợ là mình sẽ bị xếp ngang hàm cùng với những người đồng tính, cùng với Giovanni. Khi mà ở bên Giovanni hay là nói riêng hay là những cái người đàn ông khác nói chung thì anh ta cảm thấy mình bị nữ giới hóa qua những cái thực hành tình dục đối với những cái người đàn ông đồng giới khác thì điều đó khiến anh ta khủng hoảng và sợ hãi như Butler trong giấc đối giới thì có chỉ ra là đây là một cái cuộc khủng hoảng bản thể khi mà phải kết hợp với người đồng giới có lẽ là hầu hết mọi người cũng sẽ đều phải trải qua tức là qua những cái tâm lý đấy thì Bowen muốn tỏ rõ là David không muốn trở thành một người phụ nữ Tức là anh ta không muốn bị nữ tính hóa ấy. Nhưng mà cái sự kết hợp với Khi mà nằm trong cái sự kết hợp với Giovanni hay là Bất cứ người đồng giới nào khác thì Cũng khiến anh ta khủng hoảng Vì qua cái sự um, Những cái sự kết hợp đấy thì Cái đặc điểm giới tính đã trao quyền cho anh ta Thành một người nam dị tính Cái đặc điểm đấy nó dần bị xóa mờ thì Bởi vì cái tính nữ nó lại bị bộc, bộc lộ ra nó Đôi khi nó lấn áp cái tính nam Và như thế này thì bắt đầu có một câu hỏi cần đặt ra là làm cách nào mà ta có thể phân định được thì trong một sự kết hợp mà cả hai cá thể đều đồng giới thì ai đóng vai trò quyền lực hơn tức là người nam ấy và ai đóng vai trò yếm thế hơn ở người nữ thì ta đều biết là hệ hình thống trị dị tính được xây dựng và củng cố không ngừng bởi những thiết chế thường kiến ràng buộc về xu hướng tính dục của mỗi cá nhân ví dụ như là nam phải yêu nữ nữ phải yêu nam đàn ông nếu như không có chất nam tính thì không đáng được trọng vọng còn phụ nữ thì không như mình, nữ tính thì không phải là phụ nữ. Nhưng cái chuẩn này nó khiến sự tồn tại của những cá thể đồng tính trở nên nó nó rất là mâu thuẫn và nó rất là xung khắc với nhau. Và cũng do đó sự tồn tại của những cá thể đồng tính sẽ khiến hệ hình dị tính cảm thấy là bị đe dọa. Bởi vì có một thứ đi ngược lại với những gì cái xã hội dị tính nó đặt ra. Hơn nữa nó còn thúc đẩy cái sự nghi ngờ của các thành viên trong cộng đồng về cái tính đúng đắn và chính xác của những thiết chế. Ờ, những cái thiết chế đó thì nó lại là tiền đề của quyền lực dị tính Thì uh, lúc đấy bắt đầu sẽ có những cái câu hỏi đặt ra là Đâu là đúng, và đâu là sai Và người ta cũng sẽ bắt đầu trở nên băn khoăn là Thế nào là một tình yêu đích thực và xứng đáng được công nhận Liệu có phải là chỉ nam với nữ thì nó mới là một cái tình yêu đích thực hay không Liệu cái sự chân lý của sự kết hợp xác thịt và tình yêu giữa hai người Có nhất định phải là một người đàn nam và một người nữ Tức là toàn bộ những cái chân lý và những cái thế chế trường trực đấy nó sẽ bị lật lại toàn bộ và nó khiến cái hệ hình thống trị 
tị tính này nó bị khủng hoảng. Việc kỳ thị những người đồng tính khác thì David vô hình chung tự kỳ thị chính mình. Bây giờ chúng ta có thể tóm lại là đó là sự tự kỳ thị bắt nguồn từ nỗi sợ bị tước quyền. Anh ta sợ rằng khi mà anh ta trở thành thành viên của cái cộng đồng thiểu số nọ thì xã hội dị tính mà anh ta vẫn luôn quen thuộc trước kia thì sẽ rũ bỏ anh ta và tước hết những quyền lực khác đi kèm. Ờ, nếu như trong phần lớn những tác phẩm biết về đồng tính khác thì chủ thể thường có xu hướng tìm cách bộc lộ rõ bảo giới của mình và đả phá các thiết chế của xã hội dị tính. Người ta sẽ rất là tự hào và Ờ, sau bao nhiêu khó khăn của xã hội thì chúng ta vẫn đứng yên và có thể bộc lộ và tự hào về cái giới tính của mình. Nhưng mà trong căn phòng của Giovanni thì uh, Bowen lại khai thác tâm lý của một người đồng tính được nuôi dưỡng và sống trong xã hội dị tính để cho thấy những cái mắc miếu phức tạp hơn trong đời sống của họ. Có những người đồng tính như David thì luôn mong là muốn được ở lại và trở thành một phần của cộng đồng dị tính bởi vì quyền lực. Đó là hệ quả có thể xảy ra với một người đồng tính khi được nuôi dưỡng bởi hệ hình dị tính và cũng là căn nguyên cho cái nỗi sợ bị tước quyền của David. Vậy thì kết luận lại là căn phòng của Giovanni nói riêng và các sáng tác của Bowie nói chung đóng vai trò ra sao trong tiến trình đấu tranh dành tự do cho người đồng tính tại Mỹ? À, chưa hết thì tác phẩm đã chỉ ra một khía cạnh khác mà trước nay ít người để ý. Đó là sự tự kỳ thị của người đồng tính trong xã hội đương thời. Và... Không chỉ, không chỉ lúc đó mà ngay tại hiện tại ấy, thì những cái phong trào đòi bình đẳng cho cái cộng đồng LGBT và người da màu vẫn đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới. Và theo như Bowen thì thành trì kiên cố nhất mà mỗi người cần tự thân phá vỡ chính là cái thành trì của sự mặc cảm và tự ti trong lòng mình. Rõ ràng nhất là như với cái trường hợp của David. Và song song đó thì chúng ta cũng cần phá vỡ những cái định kiến và thiết chế xã hội đã không còn phù hợp. Ờ, ngoài ra cái uh, tiểu thuyết này còn mở ra một cái góc nhìn mới về con đường giải phóng bản ngã cá nhân uh, Đại khái là sự kỳ thị, đàn áp thì nhiều khi nó không đến từ một phía xã hội mà có đến từ chính bản thân mỗi chúng ta uh, Vì thế chúng ta cần phải học cách biến những cái điều được dạy và những cái tác động vào mình thành công cụ đấu tranh để bảo vệ quyền lợi cá nhân Chứ không phải là để cho chúng chi phối và điều khiển cuộc đời ta rất là cảm ơn Việt Hà về những chia sẻ vừa rồi. Hà Trang mong rằng qua thảo luận ngày hôm nay, các bạn thính giả sẽ có thêm hiểu biết về James Bowen và sự nghiệp văn chương của ông và cũng hy vọng rằng trong tương lai thì nhiều tác phẩm của James Bowen sẽ được dịch ra tiếng Việt hơn. Một lần nữa xin cảm ơn Việt Hà và mong rằng sẽ tiếp tục được cộng tác với bạn trong tương lai. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.